0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les architectes à éco-concevoir. Et aujourd'hui, nous recevons Fabien Berger de la société Fractal. Bonjour Fabien. Bonjour Nora. Bienvenue.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Alors qu'est-ce que c'est Fractal Moi, il y a une histoire de chou en fait qui m'a interpellé avec le nom de la société. Non,
1: alors la société s'appelle Fractal Énergie. Et En effet, on utilise le terme Fractal qui est un terme mathématique qui veut tout simplement dire qu'une figure va se répé- répéter à plusieurs échelles. Et euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on fait avec l'énergie, puisqu'on va gérer l'énergie à l'échelle d'un foyer, d'un bâtiment, d'un territoire ou d'une région.
0: Comme c'est chou. <rire> Donc, <pas> bien, <rire> pas bien. j'ai une question, en fait. Donc, moi, ce que j'ai compris de fractal, c'est que ça servait à stocker l'énergie qui circule dans l'appartement, en fait, dans le circuit électrique. C'est ça
1: oui, en fait, en, en plus de la stocker, on va tout simplement la gérer de manière autonome pour que les habitants n'aient plus à se soucier de, de le faire eux-mêmes. Euh, évidemment, c'est, la, les habitants doivent réduire leur consommation, certes, mais quand ils ne peuvent plus la réduire, euh, on est là pour les aider à euh, automatiser l'optimisation de leur consommation.
0: D'accord. Alors moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que les pics de consommation d'énergie, en fait, étaient un vrai problème et que c'était un moment où euh, les émissions de gaz à effet de serre, euh, tous les impacts de la consommation d'énergie étaient décuplés. Parce que, par exemple, en hiver, euh, le soir, au moment où tout le monde rentre du travail, il euh, y a une consommation, par exemple, qui augmente fortement partout en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce phénomène
1: alors oui, tout à fait. Déjà, il faut savoir que l'électricité euh, ne se stocke pas dans l'absolu. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé doit être produit à un moment et tout ce qui est produit doit être consommé en même temps. Donc, il y a cet équilibre au sein du réseau, sur, euh, sur le territoire, qu'il faut respecter en temps réel. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, quand on personne consomme, eh consomme, on baisse les moyens de production. Donc, euh, en France, par exemple, on va faire tourner les centrales nucléaires uniquement. Et quand la consommation augmente, notamment aux heures de pointe, par exemple à 18 heures en hiver, quand on allume le four, le chauffage, les lumières, alors là on va ajouter au réseau des, d'autres moyens de production. Donc il y aura des centrales, des centrales euh, thermiques, euh, des centrales au gaz. Avant il y avait des centrales au charbon, ça existe encore. Et c'est tous ces moyens de production supplémentaires qui vont, pour répondre à la demande, émettre euh, des, euh, du CO2 et donc euh, rendre le kilowattheure que l'on consomme nous tous à 18h plus polluant que celui qu'on aurait pu consommer à 3 heures du matin ou à 15h de l'après-midi.
0: d'accord donc à 18h, on pousse les gaz à fond dans tous les sens du terme. Exactement. Ok. Et donc finalement, stocker de l'énergie aujourd'hui, comment ça se fait Ça se fait par plusieurs moyens. Donc on a pu voir par exemple une marque de voiture qui va dans l'espace, <rire> qui a sorti un système de stockage. On a beaucoup de choses qui se font en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux, des solutions qu'on a aujourd'hui en France pour stocker sa propre énergie
1: Alors. Je mets tout de suite de côté les, les moyens de stockage au niveau du réseau. Par exemple, un, un barrage d'eau, c'est une manière de stocker l'énergie puisqu'on va stocker l'eau en haut du barrage et on, on écoulera l'eau euh, pour faire tourner une turbine seulement quand on en aura besoin. C'est une forme de stockage. Donc là, Noura, tu me parles du stockage résidentiel. Comment nous, dans notre foyer, on peut stocker de l'électricité. Et dans, bien dans ce cas-là, on va pouvoir installer un moyen de stockage sous la forme d'une batterie. Euh, donc il faut imaginer comme une énorme pile qu'on aurait dans notre, batterie, dans notre maison pardon, et qui euh, permet de stocker l'énergie euh, quand, on, quand on en a besoin, pour euh, pardon, stocker l'énergie quand euh, elle n'est pas chère ou qu'elle est euh, renouvelable, pour ensuite la restituer au foyer quand on en a besoin lorsque l'on consomme avec, en allumant nos appareils, par exemple.
0: Merci pour l'explication, Fabien. Euh, moi, j'ai entendu dire que les Allemands étaient plus forts que nous là-dessus, c'est vrai ou pas Et pourquoi est-ce qu'ils seraient plus forts
1: alors, les Allemands ont un contexte énergétique qui est différent du nôtre. Déjà parce que l'électricité est deux, voire deux fois et demi plus chère qu'en France. Donc, c'est le premier point. Quand l'électricité est chère, on est incité à faire quelque chose pour baisser sa facture. Donc, ça, ça va être le premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est qu'en Allemagne, il y a près de quatre fois plus d'installations solaires sur les maisons. Si vous vous baladez dans une rue euh, pavillonnaire de, de, d'Allemagne, Presque une maison sur deux aura des euh, des panneaux solaires installés, Euh, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc, il y a une culture du panneau solaire. Et l'inconvénient des panneaux solaires, c'est que parfois, ils produisent euh, sans qu'on consomme cette énergie. Donc, on réinjecte l'électricité dans le réseau sans que le foyer en bénéficie. Et donc, pour pallier à ça, les personnes en Allemagne vont naturellement vouloir installer une batterie pour stocker ce surplus de production et l'utiliser quand ils en ont besoin.
0: D'accord. Donc finalement, quand on a un panneau solaire, un, une éolienne ou un, tout autre moyen de production d'énergie sur son, sa propre habitation, soit on la consomme au moment où elle est produite, soit elle repart dans le réseau, on la revend en quelque sorte à EDF. Ensuite, on a l'autre possibilité qui est de dire non, je ne la réinjecte pas dans le réseau, mais je la stocke en partie ou en totalité. Et c'est là qu'arrive par exemple le projet comme le Fractal qui lui propose finalement de stocker au moment où on ne consomme pas.
1: Alors pour répondre à la, à la première partie de la question, euh, jusqu'à maintenant, pour soutenir euh, l'installation de panneaux solaires sur les maisons, euh, les, le réseau en France EDF euh, avait une obligation de rachat de cette, de cette énergie à un prix plutôt avantageux, ce qui, ce qui euh, incitait les gens à installer un, des panneaux solaires sur leur maison. Euh, sans pour autant avoir à se soucier de l'excès de production, puisque lui-même était racheté. Il s'avère que ça, c'est en train d'évoluer dans tous les pays d'Europe, et ce prix de rachat diminue. Donc, l'énergie qu'on réinjecte est de plus en plus euh, perçue comme perdue par le foyer, puisqu'elle est rachetée à bas prix et elle ne rapporte plus grand-chose. Donc, autant la stocker. Donc. En effet, euh, ces foyers-là vont se poser la question à partir de maintenant, euh, de comment récupérer ce surplus, le stocker dans une batterie, et euh, ça devient de plus en plus économiquement viable. Maintenant, en ce qui concerne Fractal, évidemment, on a envie d'adresser ce, cette situation où euh, les, les foyers équipés de panneaux solaires euh, veulent, euh, dans le cadre de leur autoconsommation, euh, bah, optimiser cette autoconsommation en stockant l'énergie et en la gardant pour plus tard pour l'utiliser eux-mêmes. Mais avec Fractal, on s'inscrit dans un schéma encore plus euh, large qui consiste à, adresser, euh, à proposer le stockage à des foyers qui n'ont même pas leurs propres moyens de production, mais qui peuvent bénéficier de, d'électricité moins chère et, plus, et à partir de renouvelables sur un réseau qu'il soit euh, local ou euh, national euh, qui, lui, qui l'incite à stocker ou en tout cas à consommer de l'électricité à des heures précises par exemple lors d'un pic de soleil euh, lors d'un pic de vent ça peut être en pleine nuit euh, ou au contraire éviter les heures de pointe comme on les a décrites euh, au, au début pour justement effacer le foyer quand c'est nécessaire ou au contraire lui faire virtuellement surconsommer de l'électricité euh, à, quand c'est attractif pour lui. Donc un appartement par exemple dans un immeuble qui n'a pas ses propres moyens de production, il n'a pas ses propres panneaux solaires, il peut parfaitement bénéficier d'une production euh, locale euh, de, d'énergie renouvelable, des panneaux solaires sur le toit de l'immeuble par exemple ou dans un champ juste à côté et même si les personnes ne sont pas dans leur foyer, ils vont pouvoir stocker cette énergie à meilleur prix, cette énergie plus durable, dans une box. Une box qui sera installée dans leur appartement, qui n'aura pas eu besoin d'installation, qui n'aura pas eu besoin de, d'un professionnel. Il sera mis dans le salon et cette box va absorber comme une éponge cette énergie renouvelable et, et pas chère pour la restituer à ce même foyer en heure de, en heure de pointe quand les personnes bah, sont de retour, allument les lumières, le four, etc.
0: Merci Fabien. Alors moi j'ai une question qui me vient spontanément, c'est le débat entre euh, euh, batterie, voiture électrique, voiture thermique. Euh, spontanément on se dit que une batterie c'est forcément des métaux rares, euh, quelque chose qui va être compliqué à, à, à recycler, à réemployer. Euh, éventuellement une durée de vie qui est pas si intéressante que ça en termes d'impact environnemental. Comment est-ce qu'on peut savoir si le bon choix c'est de stocker ou de renvoyer dans le réseau
1: alors, pour, pour, euh, pour répondre à cette question, il faut en effet aborder le cycle de vie de la batterie. Donc, il y a des gens qui, euh, qui sont nettement plus experts que moi sur la question. Ce que, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe des études, si on prend le cas du véhicule électrique, qui montrent qu'un véhicule électrique, de sa production, de sa fabrication, jusqu'à sa fin de vie en recyclage, en passant évidemment par sa, sa phase d'utilisation, euh, est aujourd'hui plus vertueux qu'un véhicule euh, thermique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, en France, qui fait, qui fait référence en la matière. Et il en est de même pour si l'on considère une batterie pour maison. Si une batterie pour maison a un cycle de vie plus performant que si on utilisait simplement l'électricité du réseau qui est carbonée et chère, notamment aux heures de pointe, c'est, pas, c'est tout simplement que sur la quinzaine d'années que va durer euh, que va durer cette batterie Elle va pouvoir économiser du carbone, économiser même des euros pour le foyer, ce qui n'aurait pas été permis euh, en l'absence de cette batterie, et ce qui la rend, euh, je dirais, plus vertueuse sur une quinzaine d'années, malgré son étape de fabrication, son étape de recyclage. tu parlais du recyclage, c'est un point particulier. Le recyclage aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il est compliqué aujourd'hui qu'il le sera toujours. Ce, le secteur de la batterie, aujourd'hui, développe de vraies techniques de recyclage qui améliorent encore le score environnemental des batteries. Et c'est le cas aussi pour les batteries de, de maison.
0: Alors après, quand on regarde le, les analyses de l'ADEME, finalement, le ratio, c'est qu'il faut être un gros rouleur, entre guillemets, pour que ça vaille le coup d'acheter une voiture électrique, par exemple. Et est-ce que, finalement, pour la batterie dans une maison, est-ce que la question, c'est de savoir si on est un gros consommateur euh, décalé dans ses horaires, c'est-à-dire qui est présent que sur peu d'heures, un peu en même temps que tout le monde, ou euh, par exemple, je ne sais pas, je suis une personne âgée qui est dans sa petite couverture sur son canapé toute la journée <rire> et ah. qui va consommer potentiellement toute la journée de l'électricité avec beaucoup de chauffage. Euh, est-ce que dans les deux cas, c'est intéressant ou, c- ou est-ce que ça n'est valable que pour des personnes qui ont des consommations très concentrées dans le temps dans
1: le... Nos batteries sont dimensionnées pour faire un peu plus d'un cycle par jour. Un cycle, c'est... Euh une charge et une décharge complète par jour. Et sur ce modèle-là, euh, on, a, on, a bien, on constate bien l'économie, un peu comme un grand rouleur qui fait 150 000 km, qui est, je crois, la base de référence, euh, de comparaison euh, des, des véhicules électriques avec les véhicules thermiques. On a l'équivalent, je dirais, d'un, d'un nombre de cycles euh, qui, qui permet de, de, de dire que sur le cycle de vie global de la batterie, on a eu des, des bienfaits. Euh, par rapport à ne rien faire. Euh, après, euh, nous, aujourd'hui, chez Fractal, on va, on va cycler la batterie en fonction de la consommation des utilisateurs, d'une part, mais on va aussi pouvoir les piloter pour rendre des services au réseau. Dans tous les cas, tous ces services vont limiter, d'une part, le coût de l'électricité pour les utilisateurs, mais aussi les émissions carbone. Tout ça réunit que ce soit à l'échelle individuelle dans le foyer ou à l'échelle du, du réseau collectif, euh, améliore je dirais apporte des points euh, en termes d'économie carbone et d'économie euh, financière qui, euh, qui rendent utile l'usage d'une batterie euh, comparé à ne rien faire tout simplement
0: du coup Fabien cette histoire de, de, de quantité de consommation ça revient aussi à une notion de dimensionnement de, de la batterie euh, aujourd'hui on a pas mal de solutions qui existent sur le marché, toutes sont plutôt assez imposantes en termes de dimension de quantité de stockage euh, nous, ce qu'on a trouvé intéressant dans Fractal, c'était que finalement, on avait la possibilité d'avoir juste une petite box, éventuellement, et de les mettre en série éventuellement. Est-ce, qu'on, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette spécificité
1: Alors, petite box, déjà, tout est relatif. On parle d'une, d'une box qui fait plusieurs dizaines de centimètres de côté, donc c'est comme un cube de, de 30 sur 30 sur 30, on va dire, euh, qui va faire 20 kg donc pareil, il a un certain poids, normal, c'est une batterie. On vraiment du
0: lave-linge, quand même.
1: c'est pas un lave-linge, et en effet, ça se transporte tout seul, et ça faisait partie des critères, nous, euh, qu'on a, qui ont limité le, le, les dimensions de, de la batterie, euh, puisqu'on voulait que ce soit un appareil euh, grand public qui puisse être déplacé, déménagé. Euh, la durée de vie de la batterie va euh, bah, au-delà de 10 ans, donc on, il est fort probable qu'on ait déménagé entre-temps. Et en fait... Euh, cet appareil on va pouvoir, euh, il va pouvoir en fait répondre à différentes échelles de besoins entre le studio ou l'appartement de pièces euh, qui va nécessiter une ou, ou deux box maximum et la maison qui elle pourra voir euh, s'installer euh, 5, 6, 7, 7 box sur, euh, sur, sur les prises de la maison. Donc c'est un un modèle qui est modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une box dans une chambre, une box dans dans le salon, une box dans la salle à manger, une box dans la cuisine, et d'adapter en fait la quantité de stockage qui est nécessaire euh, à la la typologie du foyer. Et, euh, Et pareil... L'idée, c'est de, de, de rendre accessible cet appareil à toutes les bourses. Donc, on est sur une box qui, est, qui coûte moins de 1000 euros à l'achat, ce qui fait que si on peut s'en acheter une cette année et puis attendre deux ans avant de s'acheter la deuxième, bah, rien ne nous empêche en fait, d'avoir cette modularité dans le temps également. En fonction de l'évolution de nos besoins, peut-être qu'un enfant est né et que notre consommation a augmenté, bah, je vais rajouter une box. Euh, peut-être que j'ai déménagé, j'ai gagné une pièce, donc je vais rajouter une box. Et on n'est pas... Euh, contraint par un système, une installation électrique euh, qui, euh, qui aurait été euh, vraiment installée par un professionnel, qui serait impossible à déménager, qu'il faudrait vendre, revendre avec la maison. On a vraiment notre banque d'énergie à nous, qu'on peut, euh, euh, qui, qui va nous suivre sur une dizaine d'années et qui va nous permettre de faire des économies et enfin de, de, d'améliorer je dirais, notre empreinte énergétique avec de l'énergie encore plus renouvelable chaque jour.
0: D'ailleurs, Fabien Sujet, avant de démarrer le podcast, tu m'avais parlé d'une étude euh, qui expliquait qu'il valait mieux finalement euh, éclater euh, le stockage plutôt que d'avoir des grosses stations de stockage par foyer. En fait.
1: Oui, alors déjà parce qu'une grosse station, une grosse batterie euh, dans une maison, euh, c'est ce qui se vend aujourd'hui, hein, plusieurs entre 7 et 10 kWh par maison, désolé pour les unités, euh, c'est, ça coûte 10 000 euros. Bon, déjà, ce n'est pas tous les foyers qui peuvent souffrir ce système.
0: Alors, cette, quand, cette, cette, cette 7 à 10 kWh, qu'est-ce que ça représente pour une consommation
1: bah, ça dépend, là, là encore, de beaucoup de choses. C'est, exemple, ça, c'est... Peut, ça peut représenter euh, 30 à 50 de la consommation du, d'une maison.
0: Sur combien de temps Sur une journée. D'accord.
1: Merci. Sur une journée. Euh, là encore, ça dépend de l'équipement, le chauffage, et le type d'appareil. Mais si je vous parle d'une grande maison allemande euh, équipée d'une batterie de 10 kWh, euh, ça ne dépassera pas plus de 50 de, de la consommation. Il euh, y a beaucoup de critères, je le précise, à prendre en compte. Donc une grosse unité, déjà, ça va coûter cher, donc ce n'est pas n'importe qui qui pourra se l'offrir. Et cette étude dit qu'en fait, en partageant les actifs de production, typiquement des panneaux solaires qu'on mettrait sur le toit d'une copropriété, par exemple, et en ayant quelques appartements qui s'équipent de petites unités de stockage, on arrive au même résultat d'amélioration de l'autoconsommation, avec une dépense, euh, dépense en capital nettement moindre. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un foyer qui va prendre 10 000 euros de, de coûts euh, à lui tout seul pour obtenir tel niveau euh, de performance énergétique et, et environnementale. C'est plusieurs foyers qui, au sein d'une collectivité qui vont se partager euh, de la ressource locale, vont pouvoir stocker des petites doses d'énergie et voire même l'échanger euh, très bientôt, j'espère d'ici 2030, qu'on pourra... Non, plus acheter uniquement à un seul et unique fournisseur d'énergie, mais pourquoi pas acheter l'électricité à son voisin. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'énergie trading, qui est vraiment un modèle décentralisé de production et de consommation d'énergie dans lequel Fractal s'inscrit euh, totalement.
0: Donc du circuit court, même pour son électricité. Exactement. Merci, Fabien. Bah, en fait, tu as parlé de l'équivalent de la grosse box de 7 à 10, là, euh, la tienne, combien elle fait, du coup, pour qu'on puisse avoir un ordre de comparaison
1: Donc, les dimensions de la box sont, euh, en termes de capacité, 1 kWh d'énergie utilisable pour une puissance de 500 watts, ce qui est euh, presque 5 à 10 fois moins euh, que les systèmes concurrents, mais qui, grâce à la modularité du système, permet en fait à la carte d'adapter l'installation aux besoins du foyer.
0: Donc ça, une box, ça représente la consommation de quel type d'appareil, par exemple ou de combien de personnes En gros,
1: un appartement, euh, un appartement deux pièces à Paris, euh, chauffage collectif, donc on ne se chauffe pas à l'électrique, euh, une box va pouvoir couvrir entre 30 et 40% du, de la consommation du foyer. En fait... Une box avec 500 watts, 500 watts, c'est pas une puissance énorme. Il euh, faut savoir que par exemple, une bouilloire va tout de suite euh, consommer euh, 1500 watts. D'accord Il faudrait euh, trois boxes pour recouvrir l'équivalent de la puissance demandée par une bouilloire. Mais c'est pas l'objectif de la box. La box, elle va pouvoir vous couvrir sur toute la journée, toute la, la durée d'une journée, toutes les consommations cachées comme euh, votre frigo. Euh, qui fait entre 200 et 250 watts, euh, euh, vos, tous vos appareils en, en, en recharge, euh, des congélateurs s'il y en a, tout ce, toute cette, ce qu'on appelle le base load qui est en fait la consommation euh, euh, talon, le talon énergétique que, qui, est, qui est la consommation minimale d'un foyer même quand personne ne soutient de la puissance.
0: Oui. Donc c'est un peu euh, la consommation de base, avec tous les appareils en veille, ceux qui doivent qui tourner en permanence, comme euh, le congélateur ou le réfrigérateur par exemple.
1: Et ça coûte de l'argent à la fin de l'année, donc euh, on n'est pas là pour couvrir que les pics de puissance, mais également toute cette énergie cachée euh, dont on ne se rend même pas compte qu'elle, qu'elle nous coûte au quotidien.
0: <rire>
1: <rire> Ces trucs. Merci, merci
0: Fabien pour cet éclairage <rire> sur l'électricité et merci à tous, à très bientôt donc sur carbonsaver.com l'application qui aide les architectes à éco-concevoir A bientôt.
1: Merci Nora